0: Mail de Léo à Nausicaa du 12 février 2019 Salut Nausicaa, j'ai retrouvé ton carnet de bord de la Transat. Au bout de 5 ans, j'y croyais plus. C'est bien de le relire, j'ai embarqué une nouvelle fois avec toi. Je te l'envoie, tu devrais faire pareil, ça va te faire remonter un tas de choses. Prépare-toi. Allez, bisous, à bientôt. Léo à bon port, de Nausicaa Price. 11 décembre 2013, au port de Mindelo, Cap Vert. Ma chère Léo, changement de programme. Je ne pars plus sur l'île de la Barbade. Quelques heures avant d'embarquer avec la famille qui m'avait accepté à bord, j'ai aperçu, un peu à l'écart du port, un voilier à deux mâts, avec une spirale noire peinte sur une coque rouge. Espérant encore trouver une destination plus au nord dans les Antilles, je me suis approché. Bonjour Deux personnes m'ont invité à bord. Deux heures après, nous avions levé l'ancre. Je pars ainsi pour une traversée de l'Atlantique avec Anna et Gonzalo sur le Sureste-Tres. Arrivée prévue en Guadeloupe dans une vingtaine de jours. Excusez-moi, oui. je vous ai vu arriver avec votre, avec votre vélo. Est-ce que vous habitez dans le port Non, 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 non. non D'accord, je ouais. cherche des gens qui habitaient
1: sur le port. Vous merci. avez, eux, ils habitent à l'année. Ici Oui, il a l'air d'être là. Oui, oui, il y a sa serviette. Ok, ah bah merci beaucoup. De rien.
0: Dès les premiers milles, je regrette ce coup de tête. C'est un beau bateau, mais il est très vieux. Anna a tenu le cap toute la nuit, avec la barre à roues grinçante. Aucune électronique n'est utilisée à bord. Pas de pilote automatique. Ce sont des bouts de ficelle accrochés au haut banc qui nous indiquent la direction du vent. Et puis, le téléphone satellite n'est pas fonctionnel. C'est-à-dire qu'en cas de pépin, nous ne pourrons aspirer à aucune assistance. Mais qu'est-ce qui m'a pris
2: Moi, je suis place 46, au ponton 33. Je suis arrivé à La Rochelle en début décembre, avec mon bateau, de, depuis Marseille. J'ai mis pas mal de temps à quitter le nid, euh, nid familial. Quand je bossais, je faisais des boules alimentaires. Et l'été, je partais en vadrouille euh, et je faisais mes petits trucs, toutes mes expériences, mes, mes woofings, mes festivals et tout ça. Ça me convenait pas tout à fait non plus. Bah, avoir accès à ce bateau-là, ça donnait toute une nouvelle dimension, justement, garder le voyage, mais euh, le faire différemment. Ce que j'avais pas anticipé, en fait, c'est de combiner ce truc de vie en bateau et de faire une carrière dans le technicien du son qui suppose quand même de pouvoir rester un moment, un moment, à un endroit, en fait. Je me suis décidé à bouger en Atlantique où tu peux avoir une place à l'année sans attendre 20 ans.
3: On est en 2019, ça fait donc 10, 18 ans que je vis sur ce bateau. J'ai commencé à filer un mauvais coton euh, à terre euh, quand j'étais à Bordeaux. J'ai commencé à avoir une vie un petit peu désordonnée et surtout euh, euh, faire pas mal de conneries. Un jour, je me suis réveillé dans mon appartement et je me suis demandé ce que je foutais là. Et du coup, j'ai pris mes valises et je suis parti à La Rochelle. Et puis finalement, j'ai de suite rencontré des gens euh, du milieu de l'école de voile qui m'ont donné envie euh, d'apprendre le métier que, que j'ai aujourd'hui de marin. Quoi. Donc je suis resté euh, à La Rochelle, j'ai passé des diplômes et puis j'en suis plus parti. J'ai retrouvé ici le, le, la manière de me recadrer, en fait, c'est ça, me recadrer. Après un grand voyage, j'ai eu envie d'aller plus loin. Je me suis dit pourquoi pas acheter un bateau et donc pouvoir assumer mes envies de voyage, euh, mes envies de solitude aussi. Donc, j'ai acheté ce bateau grâce à ma grand-mère. Du coup, j'ai acheté un beau bateau parce que j'avais envie qu'elle en soit fière.
1: Les bateaux ne m'intéressent pas du tout. Hein. C'est l'aventure qui m'intéresse. Un jour, je me suis dit tiens, euh, finalement, tu as déjà fait ça, 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 ça comme aventure. Tu connais rien en la voile. Bah, c'est le bon moment. Je pense chacun. Euh, s'il veut être pharmacien, il sent ça tout de suite. S'il veut être Mozart, il fait ça. Moi, je fais l'aventure. Je n'ai rien appris. J'ai acheté par contre un bouquin de cette épaisseur-là. Je l'ai mis sur les bateaux. J'ai acheté un bateau d'occasion à Kemper, qui était dans un jardin rouillé comme c'est pas possible, c'est l'acier. J'ai essayé tant bien que mal de le préparer parce que je ne suis pas manuel. Je suis parti en mer pour apprendre à naviguer. Et alors bah, J'ai eu beaucoup de casse, beaucoup de mésaventures, mais c'est ce que je cherchais.
0: 12 décembre. Les vagues sont impressionnantes. À la barre, c'est sportif. J'ai plein de bleus sur les genoux, parce que mes jambes sont trop grandes pour la distance qui sépare le siège de la roue. Je me sens un peu bizarre. Mon corps n'était plus habitué à travailler autant pour garder un équilibre. Et puis, j'ai l'estomac en vrac. Je me laisse ainsi servir les repas et les nombreux thés sans bouger le petit doigt pour éviter de passer plus de cinq minutes à l'intérieur du bateau. Je ne me faufile dans ma cabine que pour y dormir. Personne ne parle beaucoup. Nous venons de jouer du ukulélé avec Anna. Ça fait du bien, un peu de musique.
3: Donc ici, le carré, tu vois, c'est là où on mange, où on vit. Après, ici, c'est la cabine principale, avec ma femme et moi. On a un placard chacun et tout. C'est petit, mais convivial. Puis la chaleur du bois, tu vois, c'est un truc aussi... Euh...
0: Et ces trois guitares, c'est toi qui fais de la musique euh, Oui,
3: après tu as des sanitaires, là, ici. Minimum syndical, encore une fois. Sur ces bateaux de, cette, de cet âge-là, tu vois, il n'y avait pas de douche à bord. Les gens se lavaient un petit peu comme ils pouvaient, mais du coup, nous, on se douche, comme tout le monde, aux douches du port. Puis après, la cabine des enfants. Donc ici, il y a le fils de Charlotte qui dort ici. Et puis ici, il y a ma fille, Julia, qui dort de ce côté. C'est leur cocon, on va dire, tu vois, ils se réfugient là, ils font leur cabanes, leurs histoires... Euh... Puis après, quand ils veulent plus d'espace, ils vont dehors. Il est entièrement refait. Viens là. reste pas au milieu. Okay on ne pas partir. En fait. pas simple de vivre dans un bateau. Il faut faire des concessions sur tout. Euh, on est un couple comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on s'engueule. Ce qu'il faut savoir faire, c'est passer vite fait à autre chose.
1: Ce petit bateau, pour trois personnes, on se marche sur les pieds. Donc première chose, euh, fonctionnelle, ça ne va pas. Et deuxièmement, j'aime bien les bateaux qui répondent techniquement à mes idées, qui dévancent euh, celles des autres. Donc par exemple, je n'aime plus du tout d'avoir un mât, d'avoir le moteur diesel, je déteste ça. Donc mon futur bateau n'aura pas ces inconvénients.
0: Il n'aura pas de mât Non. Qu'est-ce que ce sera ton futur bateau
1: un bateau qui va être propulsé de deux manières le soleil, et on en a plein et le vent, et on en a plein aussi. Sauf qu'à la place des mâts ce sera un kite, donc il y a une parachute.
0: J'ai jamais vu ça. Et du coup, c'est un projet pour euh, dans combien de temps C'est dans un futur proche Proche, très proche, ouais.
2: Si c'était juste l'idée d'avoir un truc sur l'eau, il y aurait beaucoup plus intéressant comme comme plan qu'un voilier, quoi.
3: Mais voilà, tu sais que quand tu veux, si tu veux te barrer, tu bouges avec ta maison, quoi. Cette image de pouvoir, du jour au lendemain, dire « il y en a marre, je lâche les amarres, je démarre marre mon moteur et je m'en vais », ou du moins de penser qu'on peut partir quand on veut. Je crois que ça, c'est encore plus important. Pour moi, ça, il n'y a rien de mieux.
2: Avec le système de pilote automatique, de régulateur d'allure, tu des conditions tu peux faire avancer ton bateau tout seul. Pendant certaines phases, je suis tout seul, je fais plein de projets, j'imagine des ouais, j'imagine des futurs possibles. Et ce qui m'a fait pas mal rêver aussi pendant ce voyage, c'est des gens qui arrivaient à faire du voyage leur routine.
0: Vendredi 13. Nous avons déchiré la trinquette, une des voiles à l'avant, et l'avons remplacée par le tourmentin, une voile plus petite, le temps de la réparer. Première casse. Je ne fais presque rien. Je prends parfois la barre, j'écoute la mer, les craquements du bois et les battements du pavillon espagnol.
3: Je vais réveiller la personne qui est en quart de sommeil. Euh, on boit un café ensemble, on se donne les petites instructions qu'il a à se donner, une claque sur l'épaule et puis je pars au lit. Et ça pendant cinq semaines. C'est vachement bon -dire, tout seul sur un bateau. Surtout quand est as des conditions un petit peu musclées.
0: Nous n'avons aucun repère fixe qui nous conforte dans l'idée que nous avançons. Parfois, il me semble même que nous reculons. La nuit, la mauvaise étanchéité de mon hublot laisse parfois des gouttes d'eau se faufiler jusque sur mon oreiller.
2: Je commençais à voir l'écume euh, qui se soulevait avec le vent qui m'arrivait dans la tronche et tout. Moi, j'étais tout seul à ce moment-là.
0: Entendant les vagues se fracasser contre le flanc droit du bateau, je me réveille parfois, imaginant Anna avec son ciré, sa capuche, son harmonica qu'elle prête parfois au vent pour qu'il s'y infiltre, et sa cigarette, se battant contre la houle, sans s'arrêter de siffler ou de chanter pour autant. Je
2: ne devais pas quitter la barre, euh, et je me rends compte,
3: j'ai pas mal de flotte au fond du bateau. C'est les éléments autour qui te dictent leurs lois et c'est toi qui t'adaptes. T'es obligé de te recentrer sur toi-même, de te calmer, de surmonter tes peurs, de rassurer les autres aussi si c'est ton métier. Et donc effectivement, ouais, moi ça m'a cadré euh, sévère. Ça veut pas dire que je suis complètement cadré, hein, mais euh, ça m'a bien aidé en tout cas. Le seul regret que tu pourrais avoir, ça c'est d'être parti avec les mauvaises personnes. Pour moi, le bateau, c'est un petit peu comme... Euh, je fais la comparaison avec un appartement où tu serais enfermé à l'intérieur. Les défauts de chacun vont être exacerbés euh, dans un endroit euh, petit et fermé. Socialement, si jamais tu n'arrives pas à faire des concessions avec les gens, à ce moment-là, ça devient très compliqué parce que tu ne peux pas partir, en fait. Et ouais, tu te découvres complètement. C'est une auto-analyse, c'est ça.
0: 15 décembre. Ce matin, je me suis extirpé de ma cabine, un peu paniqué, me disant que je ne tiendrai jamais la longueur du voyage. Gonzalo l'a senti, et a simplement posé sa main sur mon épaule. Je rêve encore de cette petite maison en haut d'une colline, accessible uniquement par un sentier, et d'où l'on voit le lever et le coucher du soleil. Tout ce bleu m'abrutit un peu. J'ai hâte d'arriver. Ce n'est que le cinquième jour.
2: Je suis arrivé assez, assez, usé en fait à La Rochelle. J'avais vraiment plus envie d'en parler. J'ai pas fait de, pas fait de bricolage aussi sur le bateau à part des trucs euh, bah, que je devais absolument faire. Donc voilà, je me projette sur moins longtemps que j'ai pu me projeter avant. Il y a un côté, euh, un côté liberté, mais il y a un côté aussi prison un peu dans le bateau. C'est peut-être le seul truc qui me retient quelque part. J'ai ouais, pas de crédit, pas de couple qui m'engage, pas d'enfant, pas d'engagement professionnel. Après bon, ben justement le projet c'est aussi peut-être peut d'être un peu moins libre, m'engager sur plus de choses qui m'épanouiraient justement. Me connaissant, j'ai toujours l'espoir un peu peut-être de, de se trouver un peu ce, cet apaisement, au sens où ouais, t'es parfaitement là où tu devrais être, avec la et les bonnes personnes. Mais euh, je pense que c'est donné à très peu de gens au final cette chance-là. Ça arrive, clairement, mais euh, c'est peut-être pas pour tout le monde. Il faut l'accepter aussi, quoi. Accepter cette légère instabilité euh, constante. Là, actuellement, je me pose. C'est la première fois que je suis vraiment stable. Je sais que j'ai moyen de rester à un endroit, que je vais pas être mis dehors à, une, à telle saison. Donc, c'est euh, un peu de temps, quoi, à 30 ans, de commencer à s'y mettre un petit peu, de manquer quelque part. Créer des relations amicales qui durent un peu dans le temps aussi.
3: Et voilà, c'est un peu plein de choses que le, le mode de vie sédentaire, euh, j'espère, va m'offrir. On est rentré en France parce que ma femme voulait accoucher en France. Bon, il se trouve qu'à un, euh, ben un moment, on s'est séparés. C'est-à-dire euh, que d'un coup, euh, mon bateau était prêt pour partir, mais je ne pouvais plus partir. Parce que si je partais, j'acceptais le fait d'abandonner euh, mon enfant. Et ça, c'était hors de question. Le plus dur, en fait, c'est de se dire, bon ben voilà, j'ai cinq semaines de navigation, et au bout de cinq semaines, euh, quelles que soient mes rencontres, euh, je rentre. Donc c'est pas très simple. Surtout quand tu arrives de Thaïlande où il fait 30 degrés, et que tu arrives à Paris, euh, qui fait 5 degrés, qui pleut, et que les flics t'attendent à la sortie.
0: « Huitième jour. Nous avons fêté nos mille-vingt mille parcourus et la probable moitié du voyage, que nous n'attendions que pour demain. Il nous reste moins de mille quatre mille à avaler. Avec quelques gorgées de vin, ça passe. »« J'ai eu ensuite une longue discussion avec Gonzalo et Anna. Pour eux, l'humain est profondément mauvais, et l'optimisme n'est qu'un leurre. »« Ils me prenaient pour une gamine, moi qui essayais de défendre le rêve, l'espoir, l'innocence. » Ils ne m'ont laissé aucune chance, et leurs arguments peu faillibles ont réussi à m'ébranler. J'ai voulu que le voyage s'arrête. Le vent est complètement tombé, laissant le bateau s'embourber dans les flots. Regardant les vagues, j'aurais voulu que leur rouleau m'engloutissent. Mais je suis resté bloqué sur l'eau, violente dans sa tranquillité. La ligne de pêche autour du winch de bordage s'est alors déroulée. Nous avons pêché une dorade et nous avons tout de suite rejeté la ligne à la mer. Je pensais encore à la nature mauvaise de l'homme. Pleine du sang du poisson, j'ai été rincée par le grain qui est tombé soudain, violent.
3: Je crois que c'est ça surtout la chose qui me dérange le plus, être obligé de d'obéir aux lois des hommes, tout simplement, quoi. au lieu d'obéir aux miennes, ou, celles, ou surtout à celles de la nature. Mes choix personnels, c'était vivre à côté de la société que je connais, tout en pensant ne pas en faire partie, mais en fait, bon, on en fait partie. Donc j'ai choisi une place où on est vraiment en plein milieu du port, tu vois, c'est assez long pour venir, et c'est pour pouvoir regarder de loin mais en étant quand même dans la place, quoi.
1: J'ai vécu avant, au début du ponton. finalement c'était plus chiant parce que tout le monde passe devant toi et se sent obligé de te dire bonjour, alors que là, il n'y a personne qui vient personne. Donc c'est génial. Les voisins, c'est comme la famille, on ne les choisit pas. Parmi ceux qui habitent dans les ports, il y a entre 50 et 200 familles qui vivent sur les bateaux. Et Comme les gens vivent sur les bateaux sont des marginaux comme moi, mais chacun est marginal à sa manière. Impossible de, de, de se comprendre.
3: On se voit aux douches. Ça ne fait pas une communauté parce qu'une fois qu'on est sorti des douches, bah chacun rentre chez soi et, puis, euh, et puis reprend sa vie normale. Mais on parle euh, ouais, du dernier coup de vent, je crois que c'est ça le plus important. Comment on l'a vécu Est-ce que ça bouge à bord Est-ce qu'il pleut dans le bateau ou pas Finalement, je crois qu'on est un petit peu tous dans le même schéma où on a un petit peu cette peur que les gens reviennent. C'est un petit peu une guéguerre entre les gens qui viennent le week-end et les gens qui vivent sur les bateaux. Ces gens aussi sont chez eux quand ils viennent sur le ponton et sur leur bateau. Mais il y a un très, très gros décalage. Quand ils viennent sur leur bateau, ils sont habillés en conséquence. Ils ont des tenues de mer, tout ça et tout. Et moi, je peux avoir un chapeau de cigane sur la tête, une paire de bottes ou voir des sentiacs. On ne vient pas pour se déguiser, mais c'est notre quotidien, quoi. Et ça, des fois, ça dérange. Ils se demandent ce qu'on fait là, voilà, en fait.
0: 21 décembre. C'est l'hiver. Manifesté à bord par un soleil de plomb qui brouille la vision des corps nus de Gonzalo et Anna, se lavant, eux-mêmes et leurs culottes, entre deux battements de paupières lourdes. J'aime voir les petites croix sur la carte de l'Atlantique, ces pattes de mouches tracées au compas qui nous laissent encore loin de la Guadeloupe. J'ai pris le rythme du voyage. Enfin, je ne me sens plus pressée. Enfin, j'accepte de ne faire qu'observer. Les nuages étaient une véritable galerie de cartoons. Je me suis marrée toute seule en les observant. Nous allons de moins en moins vite et nous pouvons laisser aux pilotes avant le soin de gouverner. Maintenant, arriver, atterrir, me fait peur. Reprendre le rythme du voyage vers le Mexique, devoir encore chercher un moyen d'aller plus loin, et puis, recommencer à nouveau une vie ailleurs. Plus de passé, ni de présent, que du futur. Cette nuit, j'ai passé quelques heures aux côtés d'Anna, il y avait des milliers d'étoiles, et frustrée de ne pas connaître les vraies, je me suis amusée à inventer des constellations. À 3 heures du matin, le thé ne faisant plus effet, je me suis réfugiée dans ma tanière, laissant à la lune le soin d'accompagner Anna.
1: Je ne sens pas être ici comme stationnaire, je me sens même en voyage ici. En été, c'est la pleine liberté. Il y a de la bière, il y a le soleil. Bien, on rentre le soir, on reste dans les cockpits et on se couche très tard. C'est pratiquement 10 mois sur 12.
2: Je pense que je ne me sentirai jamais complètement à ma place, euh, nulle part. Mais je peux me sentir plus chez moi à certains endroits qu'à qu d'autres. Et donc c'est un questionnement que je pense que j'aurai toute ma vie, mais il peut passer en arrière-plan plutôt qu'être vraiment euh, central dans ma vie. Je suis célibataire, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un avec qui ça le fasse. Déjà, c'est compliqué de trouver une personne avec qui ça se passe bien. Si c'est en plus pour rajouter la vie en bateau, ça fait beaucoup. Est-ce que je serais prêt à choisir voilà, entre un bateau et quelqu'un Le bateau et un boulot, le bateau et d'autres choses Il y a toujours un peu ouais, cette dualité entre l'envie de se poser, de construire, de s'approprier un endroit et ce goût du voyage. Voilà, je suis encore un petit peu le cul entre deux chaises.
1: On est
3: les rois de la bouilloire ici. Allez, c'est l'heure du thé. Je me sens bien, mais à l'étroit. J'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour à la Rochelle et que j'ai plus grand chose à y faire. J'ai envie d'aller tenter ma chance ailleurs.
0: 25 décembre, à trois jours de l'arrivée trop de souvenirs m'envahissent. C'est peut-être pour ça que je ferme si souvent les yeux. Je ne fais plus de ukulélé et l'harmonica est au placard. Finalement, peut-être ai-je besoin de reprendre la route, m'enivrer de la pression du temps, focaliser mon cerveau sur le chemin qu'il me reste et le divertir au gré de rencontres éphémères. La nuit est tombée, avec le passage au loin du premier cargo du voyage.
1: Je quitte les eaux de la Rochelle pour quitter la France, puisque c'est vraiment un pays inhabitable maintenant. Je suis autant déçu que pendant mes années que je passais dans les communismes en Pologne. Dès qu'on sort des pontons, il y a un flic qui peut nous arrêter dans la voiture parce que nous, nous arborons un gilet jaune, qui en même temps est obligatoire. Donc on voit à quel point nos libertés, hein. c'est une illusion. Je fais ça comme un animal qui voit les changements environnementaux autour de lui et que pour survivre, il s'adapte. Au lieu de dire, ça ne me plaît pas et je vais mourir. Je vais sortir de four mon pain. Et on va s'offrir le pain, euh, la margarine. Je mets jamais de beurre.
3: Quand je dors à terre, au bout de trois jours, il y a quand même quelque chose qui me manque. La seule peur que j'ai, c'est d'être obligé par euh, voie médicale, on va dire, de rester sur place. Mais euh, si c'est ça, je m'achèterai un beau fauteuil avec des roues 4x4 et puis euh, j'irai dans la nature avec.
0: 28 décembre. Nous sommes dans un mouillage à quelques milles de Pointe-à-Pitre. 17 jours et quelques heures de traversée. C'est terminé. Je suis un peu perdu par tous ces signes de vie et de civilisation. Comme ça, d'un coup. Les palmiers cachent tant bien que mal les bâtiments touristiques sur la côte. Chaque voilier autour de nous me semble être une petite télévision, lucarne d'une vie de famille ou solitaire parmi tant d'autres. Cela paraît simpliste, dit comme ça, mais finalement, le monde peut se résumer à très peu de choses. Une compagnie, un bateau et un cap. Deux jours plus tard nous n'avons toujours pas débarqué. Mon sommeil n'est plus aidé par le bercement continu du voyage. Laissant mon esprit s'évader, j'ai encore rêvé cette nuit de cette petite maison en pierre, chaleureuse, vivante. Il y avait des enfants. Oui, les miens peut-être. Un dernier thé, et nous partons, pour la première fois depuis 20 jours, chaussures aux pieds. à Bonport, de Nausicaa Price. Merci à Mathieu Altman, Olivier Cavalier et Alex Huma. Merci aussi aux autres habitants du Port des Minimes de la Rochelle, en particulier à Pierre pour son hospitalité. Merci enfin à Léo, à Anna et Gonzalo, à Daniel Crumb, à l'équipe et aux amis du Créadoc. Créadoc, Angoulême, le 3 mai 2019.